0: J'enregistre toujours les épisodes de Fichiers Zip le dimanche matin pour être tranquille. Et évidemment, je décide d'enregistrer le dernier épisode bonus de Noël un dimanche 24 décembre. Donc, il va y avoir plein de bruit, il va y avoir plein de voitures qui passent. On va entendre les cloches de l'église. Je sais que j'ai super bien choisi mon jour aujourd'hui. C'est pas grave comme ça, on est dans le thème. Cet épisode, c'est un... un cadeau pour moi aussi, parce que c'est... Pour te raconter un peu son histoire, en fait, c'est le tout premier épisode de podcast que j'ai enregistré. C'est un épisode fantôme, un épisode qui n'était pas paru jusqu'à présent, que j'avais enregistré pour un autre podcast, qu'il n'a finalement jamais sorti pour plein de raisons. Et c'est à la suite de l'enregistrement de ce podcast que je me suis dit qu'il fallait que je fasse des podcasts et que j'enregistre les choses qui me tenaient à cœur pour pas qu'elles disparaissent. Parce que c'est exactement la chose que je me suis dit quand j'ai su que cet épisode ne paraîtrait pas. Je me suis dit, j'ai fait tout staff pour rien. Ça se trouve, ça va disparaître dans le néant. Et c'est vraiment triste quand même, quand on fait des créations comme ça, sincères, qui disparaissent dans le néant. Donc je me suis dit, il faudrait que j'en fasse un podcast. Mais je savais pas encore quoi. Je savais pas encore quoi en faire. C'est un truc sur la K-pop, c'est un truc très très spécifique quand même. Bon, et puis par la suite, j'ai lancé mon, mon podcast sur la K-pop avec mon collègue en Fan Studies, Adrien Debar, que je salue. Et Fichier Zip est arrivé en fait bien deux mois après, ou là plus que ça même, deux, trois mois après. Alors c'est un cadeau que je me fais pour, euh, pour moi personnellement aussi, cet épisode, qui va changer évidemment des autres puisque c'est aussi un épisode bonus de Noël qui va traiter donc des dramas coréens. Et il va clôturer la première saison de Fichier Zip. Et c'est fou de se dire que, que le podcast en est arrivé là. Je, je suis la première surprise, la première émue à me dire que c c ce podcast est arrivé jusque-là. Ça me fait très très plaisir de voir qu'il a été autant soutenu et qu'il a été autant écouté. Je travaille actuellement une deuxième saison, je sais pas quand elle sortira, parce qu'il faut que je dorme un peu aussi. Mais dans tous les cas, je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui l'ont écouté, qui l'ont partagé, qui ont fait des commentaires, y compris mes chats qui sont en train de se battre dans le couloir. Et, et vous souhaitez une bonne écoute pour ce dernier épisode ce dernier épisode bonus avant un petit moment je pense et vous remercier pour votre soutien pour votre soutien indéfectible qui m'a donné envie de continuer même si à la base bien sûr je le faisais pour moi-même pour, euh, pour archiver tous ces cours que, que j'allais ranger par la suite dans ma cave j'en ai encore plein 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 plein, plein qui attendent d'être adaptés en podcast ça prend beaucoup de temps <rire> ça prend beaucoup de temps donc je prendrai le temps nécessaire à chaque fois pour adapter chaque petite chose afin qu'elle puisse être accessible au plus grand monde. Mais aujourd'hui, c'est chill. Enfin, c'est chill. C'est quand même de niveau universitaire, mais le sujet est chill. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute pour ce dernier épisode enregistré dans ma petite penderie. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 de Fichiers Zip. Bienvenue dans le dernier épisode bonus de Noël. Si je te dis Corée. Tu me répondras sans doute « Sai, Blackpink »,« BTS » si t'écoutes de la K-pop. Si tu consommes plutôt des produits cinématographiques, ce dont je me doute, tu me diras peut-être « Parasite », la palme d'or de Cannes 2019 réalisé par Bong joon -ho. Ou encore « Squid Game » si tu consommes des produits Netflix. Ça c'est si tu connais encore pas trop grand-chose à la Corée. Si t'es très K-pop, ou si t'es pas très K-pop et que tu sais vaguement ce que ça veut dire, c'est sans doute en particulier les clips musicaux très travaillés, des musiques très entraînantes, des concerts de plusieurs heures suivis par des fans endiablés qui te viendront à l'esprit. Bah figure-toi que tous ces produits culturels, ces produits musicaux, ces produits visuels, ils font partie d'un même ensemble, on appelle ça la Hallyu, la vague de culture coréenne. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un phénomène qui a plus de 30 ans maintenant, et qui prend racine dans les années 1990, avec ce qu'on va appeler la première vague. Cette première vague, c'est celle des cas ou ce qu'on appelle plus communément les dramas coréens. Alors, qu'est-ce qu'un drama Un drama, drama c'est un feuilleton, un feuilleton qui est basé sur un scénario qui est achevé, qui est variable en termes de longueur, de durée et de rythme de diffusion. En général, une série, c'est 11 à 20 épisodes, et il n'y a qu'une seule saison. Le drama, c'est un genre particulier de feuilleton, avec des structures narratives dramatiques, où chaque épisode connaît une fin à grand suspense qui incite le spectateur à vouloir regarder le prochain. C'est la définition de Hong oh, Mercier, qui date de 2012. Si les études sociologiques et économiques sur la Corée du Sud sont de plus en plus nombreuses, notamment dans le domaine universitaire anglophone, c'est encore très très rare en fait de voir des études universitaires traiter le domaine de la halyu et à fortiori celui du drama. C'est la raison pour laquelle les théoriciens et théoriciennes qui s'attellent à la lourde tâche d'analyser ce monstre culturel qui déferle depuis une vingtaine d'années sur le monde occidental choisissent en fait un terrain d'expérimentation très simple. Ce terrain d'expérimentation, c'est celui des fans. On va avoir par exemple Long Mercier, qui va faire ce qu'on appelle une cyberethnographie d'un site, un site qui s'appelle Dorama World, en infiltrant le forum entre mai 2009 et décembre 2010, pour interagir avec différents fans de cas drama et recueillir des témoignages. Où on voit encore, pour les rares sources françaises, encore aujourd'hui, euh, Chichelli et Octobre, qui sont les autoristes de l'essai théorique le plus récent sur le soft power coréen, qui se sont concentrés en partie sur euh, des entretiens, eux aussi, réalisés entre mars 2019 et mai 2020. Ils se sont entretenus avec 74 fans de Hallyu, cette vague coréenne qui s'étend sur le monde depuis la fin des années 1990, pour écrire le seul ouvrage universitaire français qui existe aujourd'hui sur la culture coréenne, qui est K-pop, soft, power et culture globale, qui est sorti en 2022. Décider de traiter les cas dramas c'est se poser en partie la question du genre, qui est la question qui va m'occuper aujourd'hui. C'est une question centrale, parce que le cœur du fandom, comme le rappelle Ong Mercier, est assuré par des personnes identifiées comme femmes, dont le mode de consommation du drama constitue un divertissement spécifiquement féminin pour le coup. À l'époque où elle écrit, en 2012. Elle poursuit, contrairement à ce qui se passe en Asie de l'Est, où l'essor du Hallyu a projeté les dramas historiques et mélodramatiques vers le devant de la scène, ce sont les comédies romantiques en fait, qui plaisent dans le monde occidental. Merci, elle se pose alors la question que je trouve extrêmement intéressante, qui est celle de l'existence d'une contre-culture féminine à l'ère numérique, qui donne l'occasion aux personnes s'identifiant comme femmes de s'emparer de ces médias culturels, ici donc coréens du Sud, pour envisager par leur prisme de pensée occidentale une réception queer de ces œuvres, voire une déconstruction subversive de la considération des identités de genre et des attractions romantiques. Ce côté subversif, comme elle le précise, Reste sous-jacent, mais les fans de genre féminin adhèrent au genre non légitimé du drama qui leur offre des moments intenses d'appropriation visuelle de stars masculines en opposition avec l'image patriarcale et coloniale hégémonique des hommes de leur entourage. Elles développent ainsi leur goût pour une masculinité qui n'est ni dictée ni approuvée par la société et partagent leurs expériences avec d'autres fans. Ce faisant, elles réclament leur autonomie émotionnelle et esthétique sur la base d'une compréhension non conformiste de l'identité sexuelle. Alors, c'est un discours qui date de 2012, c'est un petit peu daté, mais je trouve que c'est super intéressant de partir de là pour envisager le genre dans les dramas coréens. Donc la question en fait que je me pose, justement, c'est « et maintenant ?» Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, en 2023, en décembre 2023, d'une contre-culture féminine, 11 ans après cet article Est-ce qu'on peut considérer que l'ouverture d'esprit des dramas coréens, coréens, pas d'autres pays, est-ce qu'on peut considérer que ça évolué Quels éléments d'intérêt on peut faire émerger d'une lecture contemporaine des dramas qui impliquaient un questionnement de l'identité de genre il y a 10 ans, ce qui y en avait déjà et en fait, se poser la question d'une contre-culture féminine au sujet du genre implique évidemment d'interroger des notions de vision de la masculinité dans les k-dramas. C'est un sujet aussi délicat que complexe qui remet en question la notion de ce qu'on va appeler le désirable. Un désirable qui s'éloigne de la masculinité hégémonique occidentale. Une masculinité dite tendre ou soft qui se traduit par l'existence d'un fort souci esthétique chez les personnes identifiées comme hommes. Donc pour reprendre Siccelli et Octobre, il s'agit de mettre en lumière une forme de renversement de perspective sur ces formes de masculinité dominées dans l'environnement proche de ses fans, où l'exotisme des produits autorise ce déplacement des normes alors même que la réalité française, donc celle de 2022 pour le coup, montre que les masculinités subordonnées sont dans les faits encore peu acceptées. C'est rien de le dire. Alors évidemment, déployer ce questionnement, même dans des bornes temporelles précises, nécessite des travaux d'envergure beaucoup plus étendues. Et pour cette raison, pour ce petit épisode de 45 minutes aujourd'hui, je pense qu'il fera à peu près trois quarts d'heure, on va se consacrer aujourd'hui à l'un des dramas commercialisés dans la période proche des recherches de Hong mercier qui traite directement de la thématique de la fluidité des genres. Celui qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un drama que j'ai vu quand j'étais au lycée. C'est un drama qui s'appelle « You're Beautiful », qui est diffusé sur SBS du 7 octobre 2009 au 26 novembre 2009, ça me rajeunit pas du tout. Et on va le mettre en perspective avec un regard plus récent. Beaucoup plus récent. Donc je vais me concentrer ici, avec les recherches précédentes à l'appui, un regard typiquement cinématographique à une analyse de l'image qui va apparaître quand on s'y penche, beaucoup plus complexe et subtile qu'on pourrait le penser de la part d'une petite série télévisée grand public de l'ICN. Donc, Your Beautiful, Minam Initio, en coréen, raconte l'histoire d'un groupe de K-pop fictif en processus de recrutement de son prochain chanteur secondaire. Le personnage principal à ce moment-là, qui s'appelle Minam, et sélectionné, et en fait, il fait ce que font beaucoup de personnalités de la K-pop à l'époque et encore aujourd'hui, il fait une opération de chirurgie esthétique qui tourne mal. Son manager part alors au début du drama à la recherche de sa sœur jumelle, Minho, qui étudie dans un couvent depuis sa plus tendre enfance. Par loyauté envers son frère, Minho décide de se travestir et de prendre la place de Minam auprès du groupe, le remplaçant ainsi sans dévoiler son secret. Alors évidemment, tout va pas se passer comme prévu, et on va s'intéresser ici à la manière dont le drama va rentrer dans l'intimité du personnage, dans son jardin secret, pour mettre en scène une fluidité possible de son genre entre apparence dite masculine, pour les Coréens, et apparence dite féminine, socialement acceptée, encore une fois pour les Coréens. On va voir en fait ainsi que la démarche passe à la fois pour mettre en place des ressorts scénaristiques intéressants, par une hybridité des registres. On va faire des expérimentations sur le personnage, et on va aboutir peut-être à une éventuelle, c'est une question que je me pose, hein, éventuelle déconstruction d'un système de valeurs très binaire. Ça va pas révolutionner le truc, hein, clairement. On est en 2009, dans une société très à droite, extrêmement patriarcale, c'est pas la révolution, c'est pas la fête du slip non plus, mais quand même, il y a des trucs intéressants. Je ne vais pas ici m'intéresser aux fans du drame en particulier, mais donc aux procédés euh, purement cinématographiques, de jeux d'acteurs, de mise en scène, et de les mettre en perspective avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces questionnements dans leur traitement, encore une fois, cinématographique. Donc, viens avec moi, on va plonger dans le jardin secret du personnage de Minam. L'une des grandes raisons qui justifie la popularité des dramas pour les fans occidentales, et qui permet justement de traiter la question de la fluidité des genres dans Your Beautiful, outre le fait que selon Mercier, les dramas coréens sont plus captivants et addictifs parce que leurs acteurs sont plus attirants, c'est le mélange des registres. Il faut savoir que tous les dramas, dans une très grande partie des genres, ça va extrêmement vite, si tu as l'habitude d'en regarder, on passe aisément de grands moments de rire à de terribles moments de larmes, et plus généralement par une palette d'émotions qui d'une part va créer un souvenir persistant, avec un goût de reviens-y, et d'autre part va jouer un rôle clé dans le rythme scénaristique. C'est très bien appuyé par Cicelli et Octobre, qui disent que dans le domaine des séries télévisées, ce qui attire l'attention, c'est la capacité des scénaristes à toucher plusieurs cordes, à l'aide de scénarios denses, cohérents et mouvants. Qui vont alterner majesté de décors naturels et raffinement des intérieurs. C'est toujours très beau chez les Coréens. Et ponctuant des scènes d'action de musique entraînante. Il va y avoir une valorisation de l'intensité dramatique, qui ne va pas éluder la possibilité de la théâtralité, ni du comique ni du burlesque, incarné parfois par les mêmes personnages. Je termine de les citer en disant que cette contiguïté entre registres actoriaux apparemment opposés est selon les jeunes fans spécifique aux acteurs et actrices sud-coréens et considérée comme un gage d'originalité et de maîtrise artistique. Les interviewés notent que les produits américains sont dépourvus de cette capacité à mêler les registres. Je ne suis pas tout à fait d'accord, d'autant plus que les séries et tout ce qu'on va appeler les mélodrames américains des années 1940-50-60 vont pouvoir saisir cette... Euh, cette hybridité entre les registres. Mais bon. Restons sur les coréens, on fera de l'histoire du mélodrame américain plus tard. Ce mélange des tonalités des scènes joue dans Your Beautiful. Your Beautiful, regorge d'intrigues à tiroirs où les quiproquos reliés au travestissement du personnage joué par Park Shinye, côtoient l'histoire très émouvante de la recherche de sa maman qu'elle a perdue. Et ça va jouer un rôle déterminant dans l'intensité dramatique qui va consister principalement en des étapes de révélation du secret. Les personnages vont peu à peu apprendre ou comprendre la vérité par rapport à Minam, et la manière de mettre en scène cette révélation, selon le point de vue oriental ou occidental, ou de 2009 ou 2023, avec lequel on le considère, est super intéressant. Euh, L'un des plus fascinants exemples de retournement de situation à multiples niveaux de lecture qui vont créer une hybridité des registres, va arriver très vite dans le drama, puisque c'est dans le dernier tiers de l'épisode 2. quand je te dis que ça va vite. Euh, on a une scène entre le patron euh, de, de l'agence et le chanteur principal de l'agence, qui est euh, Tae Kyung, qui est euh, le type brun ténébreux dramatique relou, basique coréen. Euh, donc ils ont une, euh, ils ont une conversation euh, par l'ancêtre de Zumo. À un moment donné... Le patron quitte euh, son bureau et il laisse son ordinateur allumé, évidemment. Et donc euh, Taekung a l'occasion de regarder ce qui se passe dans son bureau. Et à ce moment-là, pénètre dans la pièce pour se cacher. Minam et sa styliste, euh, qui est l'une des alliées, qui sait que Minam est une femme à ce moment du drama. Et en fait, il y a un ressort burlesque à ce moment-là. Minam a glissé dans ses sous-vêtements des balles de ping-pong pour imiter l'appareil génital masculin. Problème, elle les a pas fixés, donc l'une d'elles s'est détachée, donc elle doit la remettre. Voilà, ressort farcesque théâtral, basique. Toute la scène est observée par Taï Kyung depuis son ordinateur, et si c'est l'un des grands moments de quiproquo proche du théâtre de boulevard à l'époque de la diffusion du drama, aujourd'hui, la scène serait absolument plus considérée de la même manière. Ça se voit dans les dialogues, euh, les deux personnages se disputent, Mignot, à la base, c'est une bonne sœur, donc elle n'a pas forcément envie de se déshabiller dans un endroit qui n'est pas exactement fait pour, puisque c'est le bureau de son boss, quand même, à la base. Donc, elle a pas forcément envie de se déshabiller. Sa styliste lui dit, oui, bah, ça serait pas mal que tu sois à l'aise avec moi, quand même. Donc, elle, euh, elle force un peu à à baisser son pantalon donc Taekung c'est le ressort censément comique de la scène Rocrashloo qu'il était en train de voir parce qu'il croit que les deux personnages vont coucher ensemble ce que peut confirmer la styliste qui demande à Minam d'éteindre la lumière donc elle éteint la lumière donc nouveau ressort comique les deux personnages vont éteindre la lumière et les balles de ping-pong sont phosphorescentes donc elles apparaissent dans le noir de loin on devine que ça peut être du coup des capotes phosphorescentes euh, Minam hurle, il n'en reste plus qu'une, elle se fait disputer, et évidemment, voilà, on pense à des capotes phosphorescentes, on est en 2010, on est censément hilar. Euh, Taekyung, pas du tout. Et peut-être que déjà, dans le regard de ce personnage, il y a deux sens de lecture, celui du sexe et celui d'une relation qui n'est pas forcément consentie. Et on retrouve ici cette hybridité des genres qui, est défini, euh, qui a été définie préalablement, et qui peut faire se succéder, au sein parfois d'une même scène, deux atmosphères radicalement opposées. On a le comique de situation, et un sous-texte qui est quand même beaucoup plus sombre et grave d'un personnage qui est forcé à faire quelque chose, ce qui est tout à fait d'actualité au niveau de l'industrie sud-coréenne de divertissement. Ce sous-texte, qui est clair pour un spectateur ou une spectatrice de 2023, qui est normalement éduquée à ces questions-là, passe complètement à la trappe, alors qu'on a un gros plan sur la caméra qui nous fait comprendre que tout a été filmé, et un record regard avec un plan sur l'expression suspecte de Tae qui comprend ce qu'il se passe. Et on a ce moment incroyable, la styliste constate que Minam a bien 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 serré son, son binder, donc c'est-à-dire des bandes qu'on met autour de la poitrine et qui sont censées l'aplatir, et elle commente cette phrase incroyable, « C'est vraiment plat, mais tu restes une femme. » Il va y avoir plein de phrases comme ça dans tout le drama. Et là, évidemment, Taekyung a tout compris, il sauvegarde ce petit morceau de vidéo qui va lui permettre de confronter Minam, et malgré tout, il n'y croit pas et débarque dans le studio de danse où s'entraînent les personnages pour voir de ses propres yeux les choses. Évidemment, il va pas aller vérifier l'entrejambe de Minam, on est à la télé coréenne, donc il va prendre le personnage dans ses bras et c'est au contact de, ta, de sa soi disante poitrine qu'il va percuter que ses suspicions sont fondées. Les personnages vont être interrompus par un journaliste qui prend tout le monde en photo, donc il peut pas faire la révélation. Évidemment, il va pas la faire tout de suite parce que sinon le drama s'arrêterait. Et on va constater, à travers tout le drama, qui se focalise sur une communauté de personnes perpétuellement surveillées, perpétuellement habituées à jouer un rôle devant des appareils de surveillance, que ces appareils vont systématiquement être présents lors d'une révélation, lors de la révélation de l'intériorité du personnage de Minam, qui est défini comme réel au sein du drama, donc l'identité de Minio, le prénom qu'elle porte en tant que femme. L'épisode se poursuit sur le même type de ressort comique bien connu, Minam va se doucher après les répétitions dans les vestiaires habituellement inoccupés, qui évidemment pour les besoins du scénario vont soudainement être les seuls accessibles, les autres danseurs vont débarquer dans les vestiaires, vont commencer à se déshabiller, Minam va se cacher, la gêne est palpable, elle va croiser l'un des membres du groupe entièrement nu, Jérémy, et un second qui lui aussi comprend qu'il se passe quelque chose chez nous. Et là, il va se passer un truc intéressant, Shinou va lui couvrir les yeux, va la guider jusqu'à la sortie des vestiaires, et va arriver ce plan très intéressant dans un miroir où on voit le reflet des deux personnages. Minam est aveuglée par une serviette, et Shinwo, derrière, la tient par les épaules, et lui dit « je peux pas me doucher si tu restes là ». Et en fait, par ce procédé de miroir, il y a encore une fois l'instauration d'une hybridité des genres et d'une dualité des niveaux de compréhension, Tantôt, on est sur une scène comique avec une femme chaste qui se retrouve en face d'hommes nus, musclés, et tantôt, il y a un sous-texte beaucoup plus profond qui est celui de la compréhension du personnage de Chinou et de la situation de Minam. Et la présence d'un miroir n'est jamais anodine au cinéma, pour le dire très vite, elle va symboliser des circuits d'images qui appartiennent à un autre niveau de réalité. Et là, le miroir, il est censé renvoyer un reflet déformé de la vérité, et il va refléter en fait ici non pas du faux, mais au contraire une clairvoyance de la part du personnage de Shinou. Et cette clairvoyance, elle est d'autant plus forte que Shinou ne va jamais chercher à dévoiler l'identité réelle de Minam jusqu'à la fin du drama. Pas par loyauté envers son secret, mais par amour en l'occurrence. Il va tomber amoureux du personnage de Minam avec toutes les facettes qu'il implique, cette facette dite masculine et cette facette dite féminine et que ce plan très simple de miroir fait comprendre. Et ce qu'on saisit ici, c'est que la version féminine de Minam, c'est pas forcément son opposé, de la même manière que Minio, c'est pas, en tant que jumelle, l'opposé de son frère. C'est juste une des multiples facettes de sa personnalité en tant qu'être humain. On a beau être dans un drama. On a un personnage principal qui est super complexe que les antagonistes du film vont s'appuyer à décortiquer par la suite. Très vite, plusieurs personnages vont avoir des soupçons sur l'identité de Minam et mener l'enquête chacun à leur manière pour éclaircir ce véritable mystère. Je vais passer sur le personnage de Jérémy qui est perturbé par la multiplicité des facettes de Minam, ce côté un peu gay panique qui n'est plus tellement un ressort dramatique qui fonctionne aujourd'hui. Je vais me concentrer plutôt sur le personnage de Huiyi. Qui est l'antagoniste principal de l'histoire, le stéréotype célèbre de la jeune femme très belle, acariâtre, sournoise. Dès que UEI va avoir ses propres soupçons sur l'identité de Minam, elle va s'attacher par différents subterfuges à faire ressortir la vérité, ce qui est très vite une idée très cocasse puisque UEI elle-même construit un personnage qui est celui dont elle vend l'image à ses fans, celle d'une personne altruiste, douce, qui fait des actions humanitaires. Bref, une célébrité coréenne, quoi. Kung la traite d'ailleurs de fausse fée. Euh, elle est fausse, de base, et elle va chercher dans Minam une vérité qui, si on voulait pousser la morale psychologique plus loin, pourrait être celle qu'elle ne trouve pas en elle-même. Bon. Mais si on fait pas de la psychologie, <rire> si on fait du cinéma, on remarque que Wei, tout au long du drama, dès qu'elle va avoir confirmation de ses soupçons, va faire en sorte de mettre Minam dans des situations très anxiogènes où elle va être confrontée possiblement à la révélation de son secret. Donc Minam, en ce sens, c'est un sujet d'expérience. À quel point elle ressemble à une fille À quel point elle ressemble à un homme Qu'est-ce qui se passe si on fait ça différemment Il y a un épisode particulièrement intéressant à ce sujet, c'est l'épisode 12. Cet épisode va mettre en scène un shooting du groupe en compagnie de Wei. Et les membres du groupe vont être en costume, autour d'elle, elle est en robe de mariée, voilà, ils font plusieurs shootings ensuite avec juste les membres du groupe en tenue dite masculine. Et Wei, entre-temps, elle a saisi la dynamique euh, de Minam et elle propose à la styliste de maquiller Minam en femme, donc de lui redonner son apparence féminine pour qu'elle soit belle pour l'homme qu'elle aime, parce qu'à ce moment dans l'histoire, un des arcs de narration consiste à croire que Minam est amoureuse de Shinwo, ce qui est faux. Wei propose à la styliste de lui prêter une robe et du maquillage pour qu'elle puisse donc déguiser Minam. La styliste un peu naïve accepte, et suite à une averse, les deux personnages se réfugient dans une serre, c'est important pour la suite. Et on assiste à de très nombreux plans où les deux femmes sont insérées dans des gerbes de plantes et de fleurs où Minam est maquillée par la styliste qui commente en lui mettant du mascara « Oh là là, j'adore te maquiller, c'est vraiment amusant !» Donc il y a à la fois quelque chose de très touchant de voir cette facette de Minam prendre forme, fleurir, presque éclore à l'écran. Et en même temps, il y a ce côté expérimental, presque pervers, de la styliste qui utilise le corps de Minam comme une poupée à travestir. Des plans rapprochés vont se succéder sur des pinceaux, et sur les deux éléments euh, féminins principaux du visage, les longs cils, et donc les lèvres de Minam. A la fin de ce processus de transformation, on va avoir le retour de nouveau de notre plan miroir, et ici on va être sur un gros plan, qui va cerner le visage de notre personnage, qui va soudain être presque trop gros pour le miroir, comme si cette féminité explosait à l'écran. Minam s'étrangle de stupeur, mais c'est une fille ça et elle refuse de rester comme ça. Et la styliste lui donne une robe en argumentant « Écoute, il n'y a personne ici, c'est juste pendant qu'il pleut. Tu peux bien être une jolie fille le temps d'une pluie, et ensuite tu redeviendras un homme. » Minam entreprend ici un processus qui effectivement pose question. D'une part, cette serre devient un lieu d'expérimentation, un genre de laboratoire caché où il n'y a personne, et où la styliste laisse libre cours à ses envies de faire de Minam une poupée et où évidemment, elle sera surprise par Ui, qui a tout prévu. Et en même temps, Minam choisit de rester maquillée, d'enfiler la robe, et cette serre-laboratoire devient à ce moment-là un refuge, un espace sécurisant, où Minam peut choisir non pas spécifiquement d'être une femme ou d'être un homme, mais de décider de la facette qu'elle va exposer au monde à ce moment-là. Et je trouve très important que cette scène se déroule dans une serre, un lieu qui est connu pour être fait de multiples fenêtres qui sont autant de facettes, et où Minam, une fois sa robe enfilée, une robe pleine de volants, comme une grosse fleur en fait, apparaît à son tour. Comme une fleur qui aurait éclos. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que Minam, comme elle le note, n'a jamais porté une aussi belle robe que celle prêtée par Ui, parce que c'est une personne qui officiait dans un couvent au début de l'histoire. Et je trouve que c'est à ce moment qu'on saisit la pleine importance de la construction entière du personnage, parce que Minam n'apparaît pas à ce moment-là comme quelqu'un qui « redevient » entre guillemets une fille parce qu'elle s'habille en robe et qu'elle se maquille, mais comme un personnage multifacette qui peut endosser plusieurs niveaux de personnalité. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui peut tantôt être une sœur dans un couvent, tantôt être un personnage considéré comme masculin pour la société coréenne, tantôt être un personnage considéré comme féminin accepté socialement par la société coréenne. Ce personnage, maquillé et en robe, c'est une facette dite féminine, par-dessus une facette dite masculine, par-dessus une facette dite sacrée, dite chaste, qui est celle de la sœur. Comme une fleur qui peut éclore avec sa gerbe de pétales, il y aurait ici en Minam une fleur avec plusieurs niveaux de pétales. Alors, cette constatation, elle peut paraître un petit peu tirée par les cheveux, elle n'est pas faite au hasard. Si je reprends le nom du personnage, son nom entier c'est Kominam. Ça a une prononciation très proche du concept kon-minam. C'est un concept coréen qui vient du mot kon, qui signifie fleur, et minam, qui signifie bel homme, littéralement homme-fleur. Les hommes-fleurs en Corée, c'est des personnes très très belles physiquement, qui, indifféremment de leur genre ou de leur orientation romantique ou sexuelle, s'intéressent énormément à leur apparence. Il y en a beaucoup qui vont les rapprocher de ce qu'on appelle les bishonen au Japon ou des métrosexuels en France, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour expliquer ce dont il s'agit, il faut revenir au principe de base de la considération de la binarité dans la société coréenne. Ces personnes ou ces personnages sont définis par euh, Elfing Wang ainsi. Je la cite. Dans les dramas populaires et les comédies romantiques, les ko-de-minam sont présentés comme attentifs, sensibles et prêts à exprimer leurs sentiments si nécessaire. Ils sont soignés, habillés à la mode, accessoirisés avec le dernier sac à main et excessivement soucieux de leur apparence. Ils sont aussi invariablement jeunes et n'hésitent pas à recourir à des interventions cosmétiques ou chirurgicales pour conserver leur apparence, ni à exhiber leur corps musclé et bien tonifié dès que l'occasion se présente. Dans le contexte des séries télévisées sud-coréennes contemporaines, les significations et les pratiques des représentations de genre sont souvent dépeintes de manière presque caricaturale mais elle s'appuie simultanément sur des idées que les téléspectateurs peuvent reconnaître, participant ainsi parfois à la création de nouveaux discours sur le genre, en tentant de subvertir les discours existants. Les feuilletons télévisés en Corée jouent donc un rôle important dans le renforcement, ainsi que dans le potentiel de remise en question et de création de nouveaux genres, en présentant des intrigues qui peuvent, par exemple, mettre en scène des relations auparavant inacceptables, telles que les relations entre personnes du même sexe. C'était un article de 2011 quand même, donc on commençait déjà à y penser. On va noter cependant que dans les dramas coréens, ces descriptions, et notamment ces représentations queer, restent extrêmement minoritaires pendant les années 2010, même si on voit arriver une véritable explosion ces dernières années de ce qu'on appelle les BL, les boys love, c'est-à-dire les romances entre les personnages identifiés comme masculins. Ça peut s'expliquer notamment parce que les boys love sont actuellement la source de la suprématie médiatique de Taïwan et de la Thaïlande, où ça marche tellement bien, qu'on a aujourd'hui accès à des dramas entiers gratuitement sur YouTube et sous-titrés par une communauté multilingue extrêmement étendue et efficace, et aussi surtout grâce à l'un des plus grands vecteurs des représentations de la fluidité des genres aujourd'hui, la K-pop. K-pop dont de plus en plus de représentants officient d'ailleurs dans des dramas, aujourd'hui pour des questions de fanservice, évidemment. Je trouve que le point de vue d'Elfing Wang est important, en partie, parce qu'il est écrit par une ressortissante coréenne qui est au courant de ces thématiques, et qui n'est donc peut-être pas tant transportée par une forme de fantasme du lointain, comme c'est le cas en Occident, et aussi parce qu'elle pointe de manière très lucide la dichotomie qui était présente jusqu'à très récemment dans les produits de consommation médiatique de la Corée du Sud, entre traditionnalisme conservateur et volonté de s'ouvrir à de nouvelles expressions de l'orientation de genre. Il faut savoir que Elfing Wang poursuit son article en s'intéressant précisément à deux dramas qui traitent du concept de Minam, Boys Over Flowers, qui est ultra connu quand on consomme un peu ce contenu, et Your Beautiful, qui est donc celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mes chats sont toujours en train de se battre dans le couloir, j'espère que vous savourez autant que moi euh, les échos. Elfing Wang analyse donc le concept en des termes que je trouve très pertinents. Cependant, si cet écart apparent par rapport aux représentations traditionnelles de la masculinité hétérosexuelle empathique peut sembler subversif au premier abord, la représentation du konminam et de l'identité de genre erronée dans Minam Isinio s'avère en fait utiliser le prétexte d'une tension homo-érotique pour renforcer l'idée d'une masculinité essentielle fondée sur un impératif biologique. Elle poursuit, un konminam peut emprunter des signifiants qui peuvent être considérés comme efféminés dans le contexte occidental, mais cela n'enlève rien au fait qu'il est toujours considéré fondamentalement et par définition comme essentiellement mâle et donc masculin. En Corée, donc, et plus encore que dans l'imaginaire anglo-américain de ce qui constitue le masculin, on peut jouer beaucoup plus avec les signifiants sexués sans craindre de perdre quoi que ce soit de cette masculinité essentielle. Fin de citation. C'est chaud quand même, hein Parce que si cette communication que je traduis ici pour toi date de 2011, on constate que même si l'ouverture d'esprit commence tout juste à se manifester depuis, on va dire, quelques trois ans, c'est intéressant de noter qu'elle existe encore beaucoup en partie pour être contrecarrée, comme si le questionnement de l'identité de genre ou le questionnement de l'attirance romantique devait être à tout prix un ressort dramatique, une péripétie plus ou moins importante, pour permettre d'atteindre un élément de résolution pour que tout, entre guillemets, rentre dans l'ordre. C'est d'ailleurs utilisé dans Your Beautiful avec le personnage de Jérémy, qui commence à ressentir de l'attirance pour Minam, et qui est super perturbé par le fait de ressentir de l'affection pour un homme, et qui a donc une relation extrêmement chaotique avec le personnage, relation qui devient bizarrement beaucoup plus fluide quand il comprend que Minam est de sexe féminin. Et le ressort comique à ce moment-là, c'est le fait que Jérémy soit le dernier personnage du noyau principal du drama à comprendre, l'état actuel des choses. Cette petite parenthèse sociétale refermée, on peut comprendre l'une des interprétations possibles de cette scène de la serre, avec ce personnage qui se découvre par le maquillage et les vêtements, qui prend conscience en fait d'une intériorité jusqu'alors partiellement gommée par le formatage d'une communauté, qui est ici la communauté religieuse, mais qui peut être aussi étendue à la société coréenne. Il est intéressant de noter que Minam se découvre pour la première fois ainsi apprêtée. En effet, sa première apparition dans l'épisode 6, elle est toute vêtue de noir, avec des vêtements très simples, et là on a droit à un personnage dans une explosion de couleurs et de volumes, dans cette serre, comme une fleur qui éclot. Et ainsi on peut prendre le concept de Kun Minam, homme-fleur, au sens littéral, dans la séquence que je viens de décrire, qui présenterait littéralement Minam comme une représentation possible d'un homme-fleur dans cette serre à l'heure où l'immense drama Boys Over Flowers raflait tous les prix en Corée en exploitant, lui aussi, cette thématique. Pour autant, ces pistes d'analyse n'ont pas la prétention de placer la Corée en avance ou en retard sur son temps. Parce que je ne suis pas sociologue et anthropologue. En 2009 comme en 2023, la considération et l'ouverture d'esprit sur la fluidité des genres et leur hiérarchie évoluent bien plus lentement qu'elles peuvent le faire en France. Et certains passages du drama, qui n'ont fait que très peu réagir l'audimat à l'époque, apparaîtraient chez nous comme particulièrement dépassés. Je reviens, notamment, à une séquence de l'épisode 6 que je viens d'évoquer, au cours de laquelle Minam se rend dans une église à Séoul pour voir l'un des personnages dont elle est très proche, à savoir la mère supérieure du couvent dans lequel elle a passé toute son enfance. Donc pour ce faire, elle se rhabille en femme. Elle chose des talons, elle revêt une robe, elle met une perruque à longs cheveux, afin d'apparaître comme le personnage féminin que la mère supérieure a toujours connu, puisqu'elle s'est coupée les cheveux pour, pour jouer le rôle de Minam. Et donc, après plusieurs quiproquos et péripéties, Tae le fameux brin ténébreux, antagoniste, la conduit jusqu'à Séoul, et accessoirement, il la rencontre sous cet accoutrement-là pour la première fois. Et ils ont un dialogue absolument épique qu'il faut que je te raconte. Parce qu'il est incroyable. « C'est donc à ça que tu ressembles. C'est donc la première fois qu'on se rencontre. »« Avec cette allure-là, je devrais peut-être te vous voyez, fait remarquer Taekyung. « Est-ce que tu veux que j'enlève la perruque pour te mettre à l'aise ?» demande Minam. « C'est inutile, Madame Kuminam, » réplique-t-il. « C'est Minyo, rectifie Minam. Minio, qui est donc son prénom féminin. Taekyung rigole et reprend. « Mais donc tu as coupé tes cheveux pour devenir Minam ?»« Oui, » dit Minio. « Je suis devenue beaucoup plus cool après ma transformation. » Et là, Taekyung, a cette réplique absolument incroyable. « Ça a dû être difficile de les couper, vu que tu es une femme. » Déterminé, Minio répond « Cheveux courts ou non, je reste une femme. »« Mais le Kuminam que je connais est un garçon, » réfute ce buté de Taekyung. Mais j'ai une perruque et une épingle dans les cheveux, » persiste Minio naïvement. « Je suis peut-être pas jolie, mais j'ai l'air d'une femme. » Et là, Taekyung s'esclaffe. « Une femme Grâce à une perruque ?» Il y a un gros silence et Minyeo laisse passer ce silence et répond « Tu me trouves moche, c'est ça ?» Et le dialogue se termine quelques secondes plus tard parce qu'ils atteignent la fameuse église et il est intéressant de noter que les deux personnages ne sont pas du tout sur le même plan de conversation. Minyeo Minam, pour elle, la question du genre, ça lui passe mais complètement au-dessus de la tête. Pour le personnage, qu'elle ait les cheveux longs ou non, qu'elle s'habille avec une jupe, une robe ou un pantalon, ça reste une femme. Et on n'est pas dans un temps très reculé où les femmes n'avaient pas le droit de porter des cheveux courts ou des pantalons, hein. on est en 2009. Hein. Et ce qui compte pour Minam, encore une fois, c'est pas d'être définie par son genre, c'est d'être jolie, c'est de pas paraître ridicule. Et sous le regard du personnage de Taekyung, elle va retirer sa petite barrette à fleurs, et Taekyung va se sentir tellement coupable qu'il va aller lui en racheter une autre pendant qu'elle est à l'église. Donc ici, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'outil de surveillance, il y a simplement deux personnages dans une voiture qui assurent le statut particulier de cette séquence. Un personnage qui, en allant voir la mère supérieure, son personnage adjuvant durant tout le film, retourne aux sources et s'oppose très sincèrement au personnage masculin qui veut assigner un genre à la personne qui est à ses côtés, voire même un statut hiérarchique puisqu'elle décide de lui parler très formellement en coréen à partir du moment où elle lui donne le prénom qu'elle veut utiliser quand elle se présente dans cette tenue. Il arrête de l'appeler « minama »,« a » étant le suffixe qu'on utilise avec une personne plus jeune que soi quand on est plus âgé, et il l'appelle « kominyo nim » qui est le suffixe très honorifique pour parler de quelqu'un que l'on respecte hiérarchiquement. Ça dit beaucoup de choses sur les rapports hommes-femmes en Corée mais je pourrais m'étendre des heures sur le sujet, cet épisode est déjà beaucoup trop long. De la même manière, de nombreux spectateurs et spectatrices ont été d'ailleurs déçus par la fin du drama, qui montre, à la fin du dernier épisode, l'arrivée du « véritable » entre guillemets Kuminam à l'aéroport, qui n'est faite en vérité que par la même actrice, Park Shinier, qui est maquillée et cadrée de telle sorte que cette version masculine soit un petit peu différente de celle qu'elle incarne dans tout le reste du drama. Beaucoup, beaucoup de commentaires sur le site nautilion.com, surtout datant de ces quelques années après la sortie du drama, parlent de déception quant au fait qu'on ne voit pas les deux personnages dans la même pièce au même moment pour s'assurer de leur différence, pour voir une forme de confrontation, évidemment. L'un des commentaires s'insurge même, ils confondent les garçons et les filles, mais comment ils font Alors qu'on expliquait tout à l'heure, c'est fait exprès, que nous, spectateurs, spectatrices, comprenions, et pas les personnages ce qui montre que très vite, avec le temps qui passe et le recul des spectateurs et spectatrices, on a un certain rapport de force qui se met en place sur la considération du genre au sein des dramas, et de ce drama en particulier. Et puis on reste en 2009, en fait, et la question de l'ouverture des genres est encore en germination. En tout cas en Europe, et absolument pas au goût du jour en Corée d'ailleurs. Il est bien trop tôt pour parler d'une forme de militantisme ou d'ouverture d'esprit dans ce drama, et même dans les dramas en général. Ça commence un petit peu dans la K-pop, avec des personnes qui fondent des groupes où les personnes sont entièrement euh, à genre fluides, voire non-binaires. Mais dans les dramas, ce n'est clairement, clairement pas prévu. L'interprétation de Elfing Wang sur ce drama est à ce sujet très intéressante. Je la cite. « Le fait qu'elle se contente d'interpréter le masculin ne remet absolument pas en question la représentation du féminin et sa position au sein du symbolique, en tant qu'image miroir négative ou autre du masculin, puisque le pouvoir symbolique du masculin est implicitement lié à la masculinité biologique. Tout élément transgressif potentiel découlant de l'entrée du personnage féminin dans le cercle homosocial est également contenu, en fin de compte, dans la mesure où elle est finalement exclue de cette sphère à laquelle elle n'appartient pas, et est montrée satisfaite de cette situation. Bien qu'il y ait ici une insistance alarmante sur les binaires absolus dictés par le sexe biologique, on peut également soupçonner que la popularité des récits qui insistent sur l'amitié homosociale et le désir caché dans le cas d'une erreur d'identité de genre signale un désir d'échapper aux représentations de genre existantes, rigoureusement renforcées, et qui ne peut être surmontée qu'en minimisant les signes extérieurs de féminité et de masculinité. En fin de compte cependant, ces représentations culturelles continuent d'être étayées par des structures symboliques qui reposent sur la logique des normativités hétérosexuelles où tout geste vers le désir homosexuel n'est qu'un trope destiné à renforcer la perception de l'inévitabilité du désir hétérosexuel. La représentation des masculinités conminam renforce les binaires traditionnels plutôt qu'elle ne les déconstruit, même s'il peut y avoir un geste fugace vers le désir homoérotique qui est cependant rapidement ignoré car l'hétérosexualité normative absolue des personnages est rapidement renforcée. C'est une théorie qui est d'ailleurs appuyé, à l'époque, par Ong Mercier, qui dit que, je la cite, « La présence massive d'hommes fleurs dans le drama, voire dans toute l'industrie culturelle d'Asie de l'Est, représente une situation inédite en Occident, celle d'une masculinité sans dominance phallique. Il semble que les spectateurs occidentaux soient plus sensibles à l'ambiguïté sexuelle de ces acteurs que les spectateurs asiatiques. Tu m'étonnes. Malgré les tauronormalités apparentes des comédies romantiques, la textualité même du drama ainsi que ses conditions de réception et d'échange offrent aux fans une possibilité de lecture bien plus large et plus subversive qu'une simple fantaisie romantique. » Et dix ans plus tard, cette perception est confirmée par Cicelli et Octobre. « Les jeunes sont donc confrontés à un énième paradoxe. Si la production culturelle valorise de nouvelles masculinités et les messages d'acceptation de soi, la société sud-coréenne maintient son emprise sur les identités de genre et les orientations sexuelles, et prorogent les exclusions qui en découlent. Alors, Your Beautiful reste, malgré tout, encore aujourd'hui, un drama très apprécié, qui fait beaucoup rire, et qui a encore pas mal de succès, puisqu'il est encore quatrième drama le plus populaire sur la plateforme Notillion, et il a intégré la plateforme Netflix, je l'avais revu à l'époque pour écrire l'article. Il a le mérite de poser des questionnements intéressants sur la fluidité des genres, et des orientations romantiques comme le fait un autre drama sur la même époque qui s'appelle Secret Garden qui apporte la question de manière fantastique puisqu'il raconte l'histoire d'un personnage féminin et d'un personnage masculin qui vont échanger leur corps suite à un orage encore une fois, trop farcesque habituel là, avec Your Beautiful on aborde ces questionnements dans la réalité et si la manière de les envisager peut être aujourd'hui considérée comme maladroite et déplacée, on sent néanmoins qu'il y a un début d'ouverture qui se présente, qui se propage de plus en plus pour finalement se déplacer, surtout dans des contrées comme la Thaïlande. reste quelques dramas coréens encore aujourd'hui qui évoquent, mais sans trop s'aventurer sur la question de la fluidité du genre, la relation entre deux personnages d'un même genre, et on peut espérer que ça évoluera dans les prochaines années comme nos questionnements sociétaux le font à ce sujet. Sinon, on gardera à l'esprit que la serre, le bosquet de ces hommes-fleurs qui font fantasmer des milliers de fans, S'ils génèrent autant d'attention et d'émotion, c'est peut-être parce qu'ils savent entretenir et conserver, eux-mêmes, leur propre jardin secret. Et voilà, cet épisode se termine ici, et avec lui, la première saison de Fishy Zip. Il était un petit peu plus musclé que les autres, mais en tout cas, je me suis bien éclaté. J'espère qu'il t'aura plu. Je te donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à le partager autour de toi, à repartager les autres épisodes également s'ils t'ont plu. Et je te donne rendez-vous pour la saison 2 quelque part en 2024. Je te tiendrai au courant, ne t'inquiète pas. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont suivi depuis septembre chaque semaine pour les 17 épisodes qui sont sortis. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne envie de continuer à œuvrer pour que le savoir cinématographique soit accessible le plus facilement possible au plus grand nombre. Merci infiniment de ton écoute, je te souhaite de très très belles célébrations de fin d'année, et à la prochaine pour de nouvelles théories passionnantes à décompresser.